0: Sur les connois de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Cinéma, cinéma Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux pas comprendre Qu'est-ce que c'est Non
1: Attention, moteur Moteur Comme un deuxième, un troisième, un cinquième, septième
2: Hé, bon
0: pour moi On la double Et hey, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast qui donne la parole à ceux qui font le cinéma. Je suis Kev avec moi pour animer ce nouvel épisode, Nathan, mon cher ami Nathan. Comment ça va
1: Mais ça va très bien mon Kev, et toi
0: Eh ben, écoute, je vais très très bien. On est toujours dans le Nord, on est toujours accaparés sur notre tournage qui dure depuis maintenant pff, 7 mois. Depuis le temps de jadis. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on a toujours fait ce projet dans, dans ce métier. Ouais.
1: On en parlait, on a tous pris 5 ans.
0: <rire> oui, c'est exactement. <rire> Mais justement, on en parlait avec notre invité du jour, notre invité du jour qui est Loïc Barnier, qui est chef costumier sur le projet sur lequel on est actuellement. Mmh. Loïc, bonjour.
2: Salut les gars, bienvenue à la maison.
0: Bah ouais, ouais. merci. Merci, bah, que ça c'est une précision qu'on peut faire. On est effectivement dans le local costume de Loïc, qui nous a généreusement ouvert ses portes. Dans son
1: hacienda privé.
0: <rire> Avec le petit étang au <rire> milieu. Et
1: bien sûr, c'est très, très champêtre, c'est très beau.
0: Ouais, Et ouais. là, on
1: est entouré de portants, recouverts de costumes historiques. Ouais, c'est ça. Parce que, du coup, donc, toi Loïc, tu es... donc chef costumier, et sur ce tournage, t'es spécialisé notamment dans les costumes de notre très nombreuse figuration.
2: Voilà, entre autres de la figuration, des mmh. rôles aussi. Mmh. Euh, voilà, pas mal de matos en mmh.
0: effet ici.
1: Ah oui, clairement, 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 là on, a, on approche de la fin du tournage et mmh. c'est encore bien plein, hein, pourtant.
0: Ouais, effectivement. <rire> oui, bien trop Dans l'épisode 3 le focus, on avait accueilli euh, David Scherer, qui était donc le maquilleur euh, MFX euh, de ce de ce même projet. Et là, pour le coup, ben bah, c'est euh, toi aussi, euh, Loïc, t'es as, as un petit peu en partenariat avec lui pour les costumes. Euh, sur... évidemment, on travaille ensemble de toute façon. Ah ben,
2: hein. oui. Qui dit prothèse, dit euh, préparation du costume aussi avant. Donc on vraiment on travaille euh, main dans la main avec David euh, depuis le début. Mais ouais. en plus,
1: tu disais, David, toi, tu le connais déjà le projet précédent. Ouais. Ouais,
0: ouais. de projets précédents. Oui, ouais. oui. vous aviez fait le, le bazar de la charité. Exactement, ça, le bazar de la charité aussi. Ouais. Car ce
1: monde est tout petit. Oui. Du coup, Loïc, nous, en fait, on arrive, pour enregistrer ce podcast, on t'en parlait tout à l'heure. Ouais. On arrive tout innocent parce qu'en fait, ton métier, il y a plein de choses qu'on ignore à propos de ton métier. Ouais. Et en vrai, il pour... y a plein de choses qu'on devine parce que voilà, ça fait quelques temps qu'on fait du cinéma mais on a quelques questions pour toi.
2: <rire> Allez-y. Mais je déjà,
1: peut-être dans, dans un premier temps, chef costumier, j'ai l'impression que, tu sais, comme dans beaucoup de métiers du cinéma, il n'y a pas vraiment un parcours euh, type, tu sais, pour, euh, pour arriver à un métier. Enfin, parfois, oui. Euh, souvent, tu, tu prends des méandres et tu finis par arriver là où tu es, tu vois. Et toi, par exemple, Loïc, comment t'es arrivé tu, tu, tu nous disais tout à l'heure que t'avais commencé par... Un peu de régie, notamment.
2: Alors, oui, j'ai commencé, commencé par faire de la régie. Mon premier, mes premiers boulots dans le cinéma, c'était la régie.
1: Un classique indémodable.
2: Mais ce qui est bien, je trouve que, que tout le monde ne pas passer par la régie, même à ouais. tous les postes, parce que c'est tellement un poste clé et qui te permet aussi de découvrir et de connaître tous les autres métiers euh, de manière vraiment très, très proche. Oui,
1: c'est ça. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que comme tu es en contact avec tout le monde... Bah, tu apprends un peu à connaître les métiers de tout le monde aussi, ouais
2: Ouais, exactement. exactement. Et t'en
1: as fait longtemps, toi, de la régie
2: J'en ai fait pendant trois ans, un peu plus de trois ans.
1: Ah ouais, quand même mm
0: -hmm et du coup alors je sais qu'il y a un peu une différence qu'on peut faire mais c'était plutôt de la, régie, voilà, de la régie un peu générale c'est-à-dire de plateau ou c'était plutôt de la régie costume aussi eh oui. tu vois bah,
2: euh, non j'ai commencé vraiment par la régie générale mmh, donc, okay. euh, vraiment par le, par le faire du plateau euh, faire les tables euh, régie euh, okay. de la régie de plateau même pure comme toi tu fais Nathan sur ouais. ce projet là tu vois ah, tu as fait ça aussi donc coller au plateau coller à la réal, okay. euh, gérer euh, tous les problèmes qu'il peut y avoir il euh, y en a hein, il <rire> y en a donc, euh, <rire> voilà donc euh, oui oui j'ai fait ça
1: euh... et, et après tu t'es fait engrainer par des costumiers. Bah, Comment ça s'est passé Alors, en
2: fait, non. Bah, le costume m'attirait déjà. Quand j'ai commencé, le costume m'attirait. De toute façon, j'avais appris à coudre avec ma grand-mère. Parce que ma grand-mère née dans les années... Tu vois, ah, mais c'est
1: incroyable, ça les années 20-30. Elle euh, euh, était
2: J'étais de 22 chez ma grand-mère. Donc, euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, euh, voilà, beaucoup de femmes faisaient énormément ouais. de couture. Et euh, du coup, voilà, j'ai fait de la couture avec ma grand-mère. J'ai appris à coudre avec ma, avec ma grand-mère.
1: Ah, c'est fou Donc euh, ça, quand t'étais gamin Quand j'étais
2: gamin, voilà, vers 8, entre 8, 10 ans, euh, voilà... Mais
1: c'est un truc qui t'était resté après Ou tu, tu, quelque ah, chose que t'avais mis de côté, tu vois, avec le temps C'était un ou... peu une vocation, quand bah, tu faisais ça, tu t'étais dit Non, non,
2: hein. c'est des ouais. choses que tu mets de côté à un moment, euh, et, mm. puis, euh, et puis ça revient euh, au fur et à mesure euh, que, tu, que tu progresses dans la vie, t'as des trucs qui ressortent de ton enfance et que tu réadaptes après
1: euh, mm. euh,
2: ce que tu fais ou ce que t'as envie de faire. À un moment, Bien sûr, quand ouais. à à la fin de l'adolescence, du coup, tu. Euh...
1: Oui, c'est vrai qu'en fait, quand tu arrives à l'adolescence, tu laisses voilà. de côté plein de choses qui étaient ton imaginaire d'enfant et de, tu vois. Voilà. Et à un moment, ça se regroupe. Hein? Ouais. Et du coup, donc, tu t'étais, en fait, quand as commencé à travailler en régie, donc, générale, comme tu le disais sur les plateaux, euh, en fait, rapidement, t'as eu une espèce d'inclinaison qui t'est revenue, alors, pour le, pour le costume. Bah,
2: alors, en fait, ça a vraiment le, j'ai fait le lien quand j'étais à la fac. Euh, ah. Quand j'ai commencé à bosser sur euh, sur des courts métrages, mm. il n'y avait jamais personne pour faire les costumes. Donc je faisais toujours un peu de régie, un peu de prod, tout oui, des ça choses est. comme ça. Que tu fais un peu de tout sur les courts métrages. Et en fait, le costume, personne ne voulait jamais s'en occuper. Il y avait, euh, c'était vraiment euh, les costumes. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Donc sur ces courts métrages, je me suis retrouvé à faire aussi les costumes.
1: T'étais le mec sympa.
2: Et ouais, <rire> le mec sympa, vachement ouvert. Et euh, et voilà. Et du coup, je me suis dit ouais, les costumes, euh, franchement, ça, ouais. me, ça me botte. Tu vois, ça rejoint quand même. Euh, ça rassemble pas mal de mmh. choses que j'aime, donc euh, du coup, euh, voilà. Et je suis ouais. parti, j'ai continué à faire de la régie, ce mmh. qui m'a permis de rencontrer des costumières et mmh. de découvrir le métier un peu au travers de la régie et de me dire de plus en plus, et voilà, jusqu'au moment où je, je suis sûr, voilà, bah, je veux faire ça. Et donc là, après, il fallait faire un choix.
1: j'ai eh continuer ouais, la régie, ce sûr.
2: soir, euh, choisir les costumes.
1: Ah ouais, et, et toi euh... Du coup, tu t'es lancé et tu avec les contacts que tu t'étais fait, tu t'es lancé comme habilleur au début alors Alors, oui, j'étais habilleur.
2: Après, au début, au début, ce qui est bien justement quand tu as fait de la régie, c'est de faire de la régie costume.
1: Ah, donc as fait, tu en as fait un peu Donc j'ai fait
2: un peu de régie costume. Ah. Tu vois, c'est vraiment c'est un, un métier qui te permet de passer de, de l'un à l'autre.
1: Oui, c'est ça, parce que pour, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a vraiment une, une délimitation en régie. Il y a ré, le régisseur costume qui est vraiment main dans la main avec l'équipe régie, qui n'a rien à voir avec le reste de la hiérarchie de, de la régie. Uh -huh. Généralement, c'est une équipe euh, plus petite, euh, mais euh, qui sont spécialisées vraiment uniquement pour... Euh, prendre soin de, de l'équipe costume et, et surtout régler tous les problèmes de logistique euh, liés ouais. à... Enfin, les problèmes de logistique qui sont vraiment multiples, sur, surtout sur un tournage de cette taille-là et, et ouais. sur n'importe quel tournage. En,
2: en général, moi, sur les films, le régisseur costume dépend de l'équipe costume. Ouais. Il voilà, exactement que le titre de régisseur costume, ouais. mais en fait, il fait partie intégrante de l'équipe ouais. costume.
1: Bien sûr. Ça
2: permet, c'est surtout pour soulager aussi la régie.
1: Bien sûr. Voilà. Ouais.
2: Il y a déjà pas mal de postes à gérer, comme sur des films comme ça le maquillage, la coiffure, les installs, qui sont assez énormes. Nous, le régisseur costume, vraiment, prend ça en charge. Plus toutes les courses qu'il y a à
1: faire derrière, etc. Ouais, c'est un
2: volume énorme. C'est un volume énorme.
0: Bien sûr, mais ça, après, c'est peut-être une différence qu'on peut avoir parfois entre le contemporain et le projet historique, c'est que un régisseur costume, généralement sur les projets contemporains, c'est pas sûr qu'on en ait. Mais par contre, en revanche, sur de l'historique, c'est une évidence. En fait, il est ultra nécessaire. C'est fondamental. Ouais, bien sûr.
2: Fondamental. Sinon, c'est à vous de faire tout ce boulot-là. Donc, ouais, c'est sûr. Enfin, c'est pas possible, quoi.
1: Ah carrément. Et du coup, donc tu tu passes par un peu de régie. Euh, de régie costume, et mm -hmm. ensuite, tu, tu finis par faire le pont et à passer au costume, et alors Oui, à passer au costume, ouais, à commencer comme à ouais,
0: mais C'est vrai que c'est la, la meilleure des transitions, quoi, déjà de passer voilà. par un régie sans costume, ensuite c'est vrai que c'est presque un accès au plateau, après.
2: Bah, oui, c'est un accès au plateau, de toute façon, et puis c'est surtout une connaissance derrière de tout ce qu'il y a derrière. Quand tu arrives arrive tout de suite que tu as à billard, que tu n'as pas aussi conscience mm. de tout ce qui se passe derrière, de la préparation de tout ça, des mises en place, des installations... Euh, voilà, moi ça me sert encore aujourd'hui hein, pour mes installs.
0: Ouais, bien sûr. Voilà,
2: je sais euh, combien de mètres carrés il me faut, combien de postes, combien de tables, combien. C'est un truc. Euh, voilà, et... c'est des réflexes que, que tu acquires à ce moment-là.
1: Mais c'est là où, le moment où ton profil euh, de personne qui, passe, qui est passé par tous les échelons, oui. bah, ça sert vraiment. Quoi. Tu comprends les enjeux de tout le monde et je ouais. pense que même pour. Euh, parce que toi aussi, avec ton poste, vient une autre, un autre aspect, comme hein, c'est que tu manages une équipe en fait. Exactement. Ouais, tu manages ouais. une équipe costume euh, et du coup, c'est vrai que en fait, je pense être passé par ces différents postes, mais c'est un atout énorme pour j'imagine pour. Euh...
2: Ah ben, je pense que de passer par la régie, c'est un atout de toute façon mmh. pour euh,
1: tous les corps de métier euh, du cinéma. Oui, c'est vrai. Et euh, en fait, je voulais savoir, donc, on s'est permis de regarder un petit peu ta fiche IMDb. Ouais. Et on a vu que t'avais, donc déjà que t'avais bossé sur des trucs assez, assez fous. Ouais. Et, euh, Kev, tu te retrouves, me quelques-uns, si tu Oui,
0: oui, donc on peut, on peut parler juste du plus récent. Là, il y a Eiffel qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma. tu ouais, T'étais ouais. dessus. Ouais. Voilà. Donc on a évoqué avant le bazar de la charité avec ouais. Alexandre Laurent toujours. Euh, je sais que t'étais, euh, alors j'ai vu, ça, ça m'a très surpris. T'étais sur Marie-Antoinette de ouais. Sofia Coppola. Ouais, ouais. Euh, tu étais costumier dessus Alors,
2: j'étais costumier dessus, je m'occupais euh, principalement des guests et euh, de tous les amis de Sofia qui venaient, de certains rôles,
1: ouais. et aussi
2: euh, de la figuration.
1: Ah ouais, donc, euh, donc secret casquette. Donc, okay, effectivement, ouais, ouais, j'étais un, un peu multicalculé ouais, c'était ça, ça, ouais.
2: assez euh,
1: épique, on
2: va dire, comme tournage, donc, ah ouais. euh, mais, mais c'était très très chouette. Mais ouais. Mais, ouais. mais du
0: coup, à, et à nouveau, ça me permet de faire un peu l'attention, parce que voilà, j'ai vu ces, ces films-là, euh, historiques pour le coup, et c'est vrai que pour le coup, tu ne fais, fais que du projet historique, j'ai l'impression. Je ne fais que du projet historique.
1: On a vu un Largo Winch passer quand à même. À part un petit
0: Largo okay. ouais.
2: <rire> Mais euh, un Largo Winch, ça, c'était une histoire assez euh, assez intéressante, pourquoi j'ai fait euh, ce ah ouais film. Euh, j'ai un très bon ami qui est accessoiriste, et qui me parlait de ce projet de mm. moment, et il me dit... Euh, euh, c'est un projet, ça va se tourner à Malte, en Sicile, ah oui. à Hong Kong. Ah, euh, fait, ah ouais, c euh, ça fait ça fait rêver. Au-delà du projet euh, du travail en lui-même, c'est un, un beau voyage. Ouais, ouais, c'est ça, tu pas ouais. en Ile-de-France. quoi. Tu et euh, j'en parlais avec une, une très bonne amie, chef costumière. Ah. Euh, ah. Un, un soir, on dînait ensemble. Et en fait, le téléphone sonne, c'était 22h. Ah. Et en fait, c'était la créatrice de costumes qui euh, l'appelait pour, euh, pour faire ce projet.
0: Ouais. Et voilà. Génial! Et t'es parti dessus? Ça durait combien de temps ce projet, là vue, pour, pour le de... euh, Ça
2: a duré quand même 4-5 mois quand même. Ouais, c'est intense. C'est des mois. projets intenses, ça, quand même. Ouais, on est resté à peu près 2 mois, un peu plus de 2 mois à Hong Kong. Ouais, euh, mais... Un mois en Sicile. Un... Oh là là, quel ouais. calvaire!
1: Quel calvaire! Donc, j'ai, voilà, j'ai fait un film mais... contemporain. <rire> ouais. mais... D'ailleurs, en vérité, donc là, donc clairement on voit que c'est ouais. pour l'aventure aussi que tu oui, as fait bien sûr, c est, c est, bien cette sûr. aventure là puis c'est un projet euh, quand sûr. même. c'est un projet assez monstrueux
0: quand même. C'est
2: c'est un super réalisateur aussi Jérôme ouais. Sal, mmh, enfin totalement. moi j'ai adoré, j'ai adoré ah euh, le vécu hein. Moi ouais.
1: bon, ça va été un plaisir de découvrir <rire> ce film mmh. et euh, et du coup, moi ma question c'est le en fait le film historique c'est un hasard ou c'est un choix Parce que tu on a on voit que tu as effectivement beaucoup de films historiques toi dans tes dans, sur ta, dans ton background, tu vois bah, C'est plutôt un choix. Euh,
2: c'est plutôt un choix. Puis c'est aussi un hasard. Tu sais, c'est un Bien moment euh, dans les hasards de la vie. Tu commences, tu fais un film historique, tout mm -hmm. ça. Tu fais du, du contemporain. Euh, tu vois mm -hmm. très vite la différence. Et, euh, et vraiment, ah ce n'est oui. pas le même métier pour moi. C'est mm -hmm. quand même ah, euh, ça,
0: très intéressant.
1: très différent. Ouais. Mm -hmm. bah, parce que par exemple, toi, mais tiens, ça, franchement, je trouve ça super intéressant. Mm -hmm. Pour toi, c'est quoi euh, les principales différences entre ces deux types de tournage et qu'est-ce qui fait que toi tu en fait tu t'épanouis entre guillemets tu vois dans le, dans le film d'époque quoi euh,
2: Moi ce qui me plaît je pense c'est le travail de recherche dans, ah. dans l'époque ah. et c'est la contrainte aussi euh, de l'époque donc c'est d'arriver à, à aller au delà de cette contrainte historique pour amener euh, pour amener quelque chose euh, au film ah. dans le film contemporain tu travailles vraiment plus directement sur euh, sur l'esthétique du moment, Bien on va sûr. dire, voilà, donc euh, c'est un,
1: un autre travail. En fait, quelque part, as, avec le film historique, tu as un cadre, et toi, tu essayes de jouer avec cette espèce de cadre pour donner une teinte au film. Quoi. Exactement, exactement. En rapport, en rapport
2: de l'histoire, ouais. en euh, rapport socialement, ce qui se passe, vraiment, euh, voilà, d'essayer de... Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire de la recherche sur... Euh, sur des époques ouais. et sur euh, sur des catégories sociales, tu vois, ouais, dont, bien sûr. On, dont on va avoir besoin sur le film. Mais nous, ce qu'on
0: se disait là, un peu en off avec Nathan, c'est un peu comment s'effectue un peu ce travail de préparation, de recherche, de documentation, en fait, tout simplement d'époque. Là, pour le coup, on est sur un projet de, de, de la, la période 14-18. Avant, c'était le bazar de la charité. Voilà. c'est vraiment des époques très différentes. Et même. même
1: plus pointu que ça. En plus, on est dans l'année 1914. Oui, on est en
2: septembre-octobre 1914. Oui, ouais, c'est ça. Donc, on est vraiment dans... Mais c'est bien, parce que c'est très précis. Donc,
1: mmh.
2: ouais. Nous, ça nous aide. Alors, c'est surtout, sur ce, ce projet-là, c'est surtout vis-à-vis -vis des uniformes. Mmh. Parce qu'on est vraiment en début de guerre. Euh, euh, les années 10, en civil, c'est quand même des choses assez mélangées. C'est euh, marqué, bien sûr, par rapport à 1900. Mais est, on est dans une période vraiment de transition au niveau euh, du, du costume, du vêtement. Ah dirais, oui. parce on n'est pas tu dans le costume, on est dans le vêtement. Ouais. Mm. C'est en train de, de, de changer, d'évoluer. Par
1: exemple, entre quoi et quoi J'avoue que moi, c'est... Si entre je je 1900 et
2: 1920, tu vois, les, en... euh, Donc, c'est les, les longueurs de jupe, c'est ah. les, les tailles, mm. euh, la guerre va faire que le corset va petit à petit disparaître pour les femmes. Euh, l'école les, les dure pour les hommes, on, on, on va passer vraiment d'un vêtement de contrainte esthétique mmh. à un vêtement plutôt pratique. Mmh. Et ça, c'est la guerre qui l'a portée euh, Ça, c'est la guerre, c'est les logique. munitionnettes, c'est toutes les, les femmes qui vont, aller, euh, qui vont aller remplacer leurs hommes dans les usines, qui Mais vont bien, bien se débarrasser du carcan, du corset pour pouvoir bouger beaucoup plus. Euh, On le traite un petit peu dans le film avec, euh, avec ces filles qui vont bosser dans, dans l'usine et la qui, lecture, qui mettent les tenues de leurs bonhommes qui sont partis au combat. Donc, elles commencent à mettre des pantalons et tout mmh. ça. Et euh, donc, elles s'émancipent en tout cas
1: de leur tenue, de leur carcan. Ah oui, donc toi, tu, tu vas aussi chercher vraiment dans ce, ce cadre historique aussi, ouais, toutes, toutes ces évolutions sur lesquelles tu veux mettre, que tu veux pointer du doigt, etc. Et même, je voyais, moi, ce qui me fascinait un petit peu aussi, c'était. Euh, par exemple, j'ai étudié à la fac l'histoire et j'étais en histoire militaire. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est la rigueur sur les uniformes. Tu vois, tu as, as par exemple des gens qui sont des saints syriens, tu as toute une variété avec des généraux, avec des officiers, etc. Et en fait, je pouvais pas m'empêcher de regarder les fiches. Et du coup, Loïc, en vrai, par exemple, il euh, y a une partie qui est très obscure, de, souvent du processus d'un tournage pour les gens. C'est la préparation de tournage. Mmh. Et là, toi, ça rentre ouais. typiquement dans cette case. Ouais. C'est que, en fait, toi, tu fais tes recherches historiques avant. Mais combien de temps ça te prend, tu vois, pour monter ton dossier, pour avoir tout ce qui te.
2: Alors, alors ça, c'est euh, normalement c'est le boulot de la créatrice de costumes à la base. Mais c'est un truc qu'on fait aussi en que je fais en parallèle. C'est un partenariat aussi, ça. En partenariat avec aussi, aussi, en partenariat mmh. avec, euh, avec elle et avec qui on discute, tu vois, parce que ça, c'est vraiment ce travail de recherche historique, c'est avec elle. Euh, et c'est elle qui s'en occupe. C'est elle qui fait les, okay. les mood boards, euh, qui présente ça euh, à la production, au réalisateur. Donc ça, c'est vraiment le travail de la créatrice de costumes.
1: Et après, toi, tu dois faire en sorte que
2: cette, euh, cette
1: vision se réalise. Oui. <rire> en, en
2: gros, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Après, euh, voilà, on y travaille ensemble. Elle a fait vraiment ses recherches de tissus, de matérialisation, de fabrication. Elle crée tous ces personnages, donc tous les rôles. Euh, ce qu'elle veut, pour qui, pour Marguerite, pour tout ça, comment, comment va évoluer mmh. le personnage, donc elle travaille vraiment,
1: mmh. elle,
2: avec le réalisateur.
1: D'accord, ok. Voilà.
2: Et
0: après, moi, j'interviens
2: pour euh, organiser, trouver aussi des costumes, euh, faire aller chercher des costumes chez les loueurs. Euh, ben bah oui, euh.
0: voilà, c'est ça, parce que ça, c'est une question intéressante qui nous, en plus, nous concerne un petit peu, c'est la logistique, parce que, bon, là, je peux oui. le dire, c'est un petit peu une petite anecdote un, un peu personnelle, mais c'est vrai que Loïc et moi, pour le coup, moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, oui. c'était dans un gymnase dans les Vosges, oui, et oui. où je t'ai vu débarquer avec trois poids lourds. Voilà. Euh, <rire> des quantités astronomiques de matériel et de costumes. Et c'est vrai que nous, on était là vraiment à installer un petit peu, à te classer ça pour que tu puisses arriver avec tout ton matériel et ouais. commencer le travail qui allait s'effectuer dans les Vosges. Et c'est vrai que moi, c'est une question un petit peu qui m'intéresse, c'est de savoir quel est euh, à quel point est-ce qu'on crée les costumes Est-ce qu'il y a des... Comment dire Est-ce qu'on travaille en main dans la main avec des loueurs de costumes qui sont déjà spécialisés dans le costume historique
2: Alors, évidemment, on travaille main dans la main avec, euh, avec nos loueurs euh, en France et aussi à l'étranger. On, on, on essaye sur ce projet, on a vraiment essayé de, 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 de faire travailler énormément les Français, parce mmh. qu'après après le confinement, ah, après tout ça, ça. c'était un petit peu difficile. Les conditions étaient un peu difficiles pour tout le monde. Donc, du coup, on s'est dit, allez, on va essayer de faire travailler les Français. Euh, concernant, par exemple, euh, toute la partie militaire, parce qu'on en parlait juste avant de la partie militaire, au-delà du travail de recherche, euh, ben, ces costumes, faut les trouver.
0: Mmh. Et ouais. là,
2: euh, nous, on a quand même des, des, des séquences où il y a euh, plus de 100, 150 euh, soldats euh, type piu, piu donc avec les pantalons euh, rouge garance, les capotes euh, gris de, de fer bleuté, donc qui sont vraiment très spécifiques à ce début de guerre. Parce ouais. que justement, c'est là où on en parlait tout à l'heure sur les dates des ouais. guerres très précises. On est vraiment, euh, on est vraiment dans cette période-là, donc dans ces uniformes-là.
1: Et ce qui, est, en plus, ce qui est assez fou, c'est qu'en général, on a une vision, enfin. Euh, qui est représenté de la guerre de, les de 14, en général, 14-18, c'est euh, beaucoup les tranchées ensuite, avec ouais. les uniformes, donc avec les, les capotes bleu, horizon, avec et le les bleu casca... horizon, les casques en acier, etc. Ouais. Ça n'a ouais, plus ouais. rien à voir avec mmh. ces uniformes, avec effectivement le, le pantalon carence le képi. Fin... Bien sûr,
2: ouais. ça, a, ça a évolué de toute façon, il y a eu, tous les ans, tout, quasiment ouais. tous les six mois, euh, pendant cette guerre-là, les costumes ont
1: changé. Ouais, par... Les uniformes ont changé mmh. tous les six mois. Me, je me souviens, c'est moi ce qui m'amuse le plus, c'est l'évolution des casques allemands. Tu sais, oui. d'abord la pointe hyper brillante à la prussienne voilà. ensuite on la recouvre avec un tissu, ensuite elle disparaît. Ensuite, voilà. Enfin, c exactement, exactement. Et là on, est, on en
2: est là. Nous c'est la période. Voilà, mmh. c'est des casques à pointe encore chez les Allemands, mais recouverts. Mmh. Et comme les Français, le képi aussi recouvert parce que le képi est rouge garance en dessous, donc c'est ah. pareil. C'est vraiment en point de mire pour les éreurs euh, allemands. Mais ça, c'est euh, des
0: questions ultra intéressantes, de type historique. C'est-à-dire que voilà, c'était très voyant. Du coup, il y a une réaction directement de changer ses costumes. Euh, avec, qui oui, a, au, au vu du nombre de morts euh, des premiers jours, euh, il faut ouais. réagir.
1: Et ouais, puis, en fait, très rapidement, ils se sont rendus compte que c'est surtout les blessures à la tête qui oui. les, les tuait. Oui. Euh, oui. En fait, tu mettais un casque et que tu économisais 30% de pertes. Voilà. <rire> très, très bizarrement, oui. Ouais. ouais, donc... Euh, voilà. C'est vrai que c'était pas forcément évident à l'époque, ouais. Non, c'est euh... le début de la, c'est la première guerre moderne, parce
2: que ouais. ces uniformes étaient, euh, étaient conçus pour la guerre de 1870, donc, euh, bah, pas pour la guerre, en tout cas, avaient servi en partie sur les... pendant la guerre de 1870, mmh. donc, le, les costumes
1: déjà étaient dépassés, vraiment dépassés quand on est rentré dans cette guerre-là. Mais en fait, en vérité, même quand on y pense, ils étaient déjà dépassés en 1870. Aussi. Hein. C'est juste que, voilà, dans la guerre de 14, les dimensions étaient telles que l'adaptation a dû être un peu plus rapide. <rire> ça a duré longtemps, contrairement à la guerre de 70 Ça devait être rapide, mais ça a duré longtemps, donc ah ouais. il a fallu s'adapter, ouais, rapidement. Ah ouais, non, totalement. Et tu vois, par exemple, je pensais à quelque chose, mais je pense pour beaucoup de gens qui, qui ne connaissent pas bien le cinéma, quand on parle d'un tel volume de costumes, je pense que beaucoup de gens se demandent, est-ce que c'est fabriqué Est-ce que c'est loué Est-ce que c'est acheté est-ce que, tu vois, je pense que pour les gens, c'est quelque chose qui est pas du tout évident, alors, tu vois
2: Alors, oui, oui, ça, je comprends. C'est justement, on en venait par rapport aux loueurs, euh, etc., de, de costumes et du travail du travail euh, de ces loueurs français qu'on leur a fait faire pour mmh. ce film-là. C'est qu'en en gros, on avait euh, sur ces 150, donc si tu as 150 personnes à l'image, il faut pas loin de 200 costumes. Pas loin de 200 uniformes, mmh. parce que t'as un rapport de taille, t'as un rapport euh,
1: des essayages,
2: ah oui. donc t'es obligé d'avoir beaucoup plus beaucoup plus de quantité que de...
1: Ah, parce que t'as une longue période d'essai ah, avant avoir, euh, pour la figuration. Voilà, tu
2: peux pas avoir son... 150 costumes pour 150 gugus. Sinon
1: le mec mètre m 50 euh, voilà. va se voilà.
2: trouver un peu ridicule. Ouais. Ou de 2 mètres ou, ou de 2m, ils font du 47 ou du 48 <rire> en chaussures, <rire> ouais, des sûr. choses comme ça, tu ah, vois. Bien donc sûr. On, on est aussi soumis à ça. Mais donc du coup, ces loueurs en fait ont des costumes déjà existants, ouais. mais pas dans les quantités dont, dont sur... nous avions besoin.
1: Et surtout pour cette année
2: spécifique-là Pour cette année, pour ah. ce moment-là, ce costume-là, mmh. on n'avait pas assez chez les loueurs. Comment vous avez fait alors Donc du coup, d'où le partenariat avec les loueurs, c'est-à-dire on... de faire fabriquer par les loueurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les premières locations, c'est-à-dire qu'on partage en gros le prix d'achat. Eux nous le font au prix d'une location normale, mais investissent tout autant dans la fabrication mmh. pour qu'on ait, qu ait ces costumes à un moindre coût, et que eux, du coup, euh, fassent un peu grossir leur stock ouais, euh, tout à, fait, bien, bien -là
1: à un moindre frais. Mais c'est comme, tu vois, je, je repensais par exemple euh, aux ambulances. Oui. Et on a des ambulances sur le tournage qui ont été construites expressément pour le tournage, oui. après, en plus dans une durée assez étonnante, oui. euh, très limitée. Et c'est pareil, en fait, c'est le même système, c'est un système, système. d'investissement. Oui, comme ça, exactement. Et ensuite, les costumes sont pas, effectivement, euh, ne restent pas à la production et restent chez les loueurs. Voilà, les costumes appartiennent aux loueurs. D'accord, mais, du, mais ouais. du coup, pour être dans les clous, ouais. combien de temps à l'avance tu lances ça
2: <rire> Pour une fabrication comme ça, il faut deux mois et demi, euh, trois mois.
1: Ah ouais, Quand même, ouais.
0: Ce qui est imposant, et en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi très court. Ouais, c'est très un, court. Ouais. C'est un délai, des délais très court. C'est assez court. Ouais.
2: Bah, le problème, c'est qu'il faut au-delà au de le fabriquer, c'est assez rapide, parce mm -hmm. qu'il y a, y, a, y a des entreprises qui font ça très rapidement. Mm -hmm. Après, c'est de trouver les boutons, mm. de trouver les tissus, ah, ouais. ne serait-ce que de trouver les tissus euh, déjà, et euh, de rassembler tout ça et de, et de lancer cette production. C'est
1: toujours un peu plus long. Ouais. Et ça, mais ça, c'est le, le loueur qui va s'occuper de tout ça, par exemple. Alors il y en a
2: certains, c'est les quoi. loueurs. Des fois, c'est nous, on donne un petit coup de main aussi. Ouais. Euh, notamment
1: pour le détail, peut-être. Notamment
2: euh... pour le détail. Alors sur ce projet-là, on a eu la chance de travailler avec euh, Louis Descol, qui est le euh, mm. formologue. Ah
1: bah oui, le bon loueur.
2: Voilà. Et bon, euh, ben vous le connaissez parce qu'il est venu ouais. du coup à euh, faire l'habillage avec nous et faire du plateau parce mm. qu'il est quand même passionné par ça. Mm. Mm. C'est vraiment et il nous a fait un gros travail de recherche ouais. aussi là-dessus. Et nous ça a dégoté pas mal de choses aussi pour pouvoir euh, pour que ça puisse se faire. Mmh. Ah, c'est fou, c'est
1: spectaculaire le nombre de personnes impliquées, quoi. Bah, je pense pour
2: un projet comme ça, si on veut être assez pointu,
1: euh,
2: de toute façon sur euh, pour les costumes tout se passe en amont. Mmh. Euh, D'accord. Euh, c'est pas au moment surtout sur de l'époque, c'est pas au moment où on tourne qu'on peut se retourner. Donc Bien il faut ouais. que tout soit vraiment ouais. très très anticipé à l'avance et que tout soit prêt, qu'on soit paré au maximum en tout cas, de, de, de ce qui est prévu, mm. et aussi des imprévus. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'imprévus dans notre métier, donc il faut aussi qu'on on essaye d'anticiper un maximum ces imprévus, qu'on puisse se retourner, pour qu'on puisse fournir, en fait, ce qu'il faut, à l'image
1: Oui,
0: totalement, ouais, bien sûr. Mais moi, ça me permet d'enchaîner de, avec, bon, Voilà, on, on parlait euh, là, de cette relation que tu as avec donc les loueurs, ceux qui créent les costumes, mais aussi, euh, moi j'aimerais venir maintenant sur ton côté, ce que disait Nathan avant, un petit peu presque management, c'est-à-dire que toi, tu as une équipe à gérer, ouais. et euh, en l'occurrence, sur le projet sur lequel on est actuellement, tu as une très grande équipe, et j'imagine que c'était effectivement le cas sur euh, tes projets précédents. C'est quand même massif d'avoir un département aussi nombreux, mais parce que c'est ultra extrêmement nécessaire
2: ah, ouais, en film d'époque c'est indispensable hein. on n'est jamais assez hein, comme on le dit oui bien sûr mais oui il faut du monde il faut, que, euh, faut vraiment avoir les gens parce que là euh... nous voilà
0: c'est vrai que c'est un petit peu obscur ça je pense pour les gens qui ne connaissent pas ce milieu mais on a du coup la partie pour les rôles donc les comédiens un petit peu ce qu'on appelle on pourrait dire les stars mm -hmm. et on a cette partie du coup pour la figuration et ah, les ouais. silhouettes aussi mm -hmm. et euh, qui comprend bah du coup là on parle de dizaines, de dizaines voire ouais, de centaines de personnes c'est tout ce qui va appuyer le film quoi d'ailleurs Bien sûr, c'est ce qui donne de la vie à l'image, à l'écran. Et c'est vrai que ça, pour le coup, bah, il, faut, il faut du monde. C'est-à-dire qu'on a beau être aussi rapide qu'on veut, on habille une personne, surtout en costume d'époque. Voilà.
2: Ah, c'est mathématique, de toute façon. C'est ouais. Ce que je dis souvent, c'est mathématique. Si tu as deux heures de préparation le matin et que tu as 100 personnes, ouais. voilà, il te faut autant de nombre d'habilleurs.
0: Mais tu vas peut-être pouvoir me renseigner là-dessus, Loïc. Ouais. Moi, une habilleuse m'avait déjà dit que... Euh, euh, un habilleur, une habilleuse, mais euh, je ne sais plus combien de temps pour euh, de fi combien de temps par figurant par heure. Il y a un il y a un chiffre un peu comme ça. Euh... Oui.
2: Alors ça dépend des costumes. Ah, vrai? Ça dépend des ouais. époques. Ouais. Mais là, pour le coup, pour moi, un habilleur habille une personne en 15 minutes.
0: Ouais voilà c'est ça. Donc ce ouais, que si je préfère c'est
2: 4 par heure. Quand tu as 2 heures de, pré de prépa, c'est euh, quand tu as deux heures de prépa, c'est habille huit personnes.
0: Et bon, on bah a donc, fait une euh... journée
2: à 150. Mais figurants. Dit, voilà, donc, je... si t'as si as 80 figurants,
1: il faut 10 personnes.
0: Donc je laisse imaginer pour nos auditeurs vraiment le, le temps qu'il faut et surtout le nombre de personnes qu'il faut voilà. pour habiller tous ces figurants. Voilà. Derrière. Je, je,
1: je peux vous assurer qu'il euh, y a des réveils assez tôt. Hein. <rire> oui. <rire> ça, ça pique des fois. <rire> ça pique un peu parce qu'avant de pouvoir tourner, effectivement, là, ça prend. Il hein, y a un temps fou dès qu'il y a de la figuration euh, et qu'il y a autant de figuration avec autant de euh, aussi d'exigences sur mm -hmm. ce qu'on veut montrer en termes de maquillage. Euh, de costumes, de patines. Bien sûr, euh, ouais. C'est-à-dire de, de. La patine, c'est un département. Je sais pas si tu vas en parler un petit peu, non, Loic, Bien mais... sûr qu'on va en parler,
2: parce que c'est mmh.
1: indispensable sur
2: ce projet-là aussi, parce qu'on en parlait, on a fait fabriquer des uniformes. Ces uniformes, ils arrivent, ils sont tout
1: neufs. Et ils sont tout beaux, ouais. ouais. ils
2: sont tout beaux, tout neufs. Le problème, c'est que ces uniformes, dans la réalité, ils avaient déjà plus de 30 ans. Donc ils étaient élimés. Donc ils sont rentrés dans la guerre, les uniformes étaient déjà hyper usés. Ah, mmh. c'est fou, ça,
1: j'ignore notamment
2: pas. Nous, exemple. on a ces uniformes neufs, et ben, il ne faut pas qu'ils fassent neufs de suite ouais. et il faut qu'ils aient de la vie, qu'ils aient du vécu, qu'il que ce soit mou, que, ce, que ça ait collé à la peau. Il
1: faut qu'ils prennent 30 ans.
2: Voilà, il faut okay. qu'ils prennent 30 ans. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe patine mmh. qui vraiment fait partie intégrante de l'équipe costume. Comme on a l'atelier de couture en amont, la patine était aussi en amont. Donc souvent les pièces mmh. qui sont arrivées ont eu une pré-patine avant. Et après la patine oh, ouais. continue en fait tout au long du tournage et suivant les séquences qu'on va tourner... Si on est en plein front, etc. Donc là, on y va, on gadouille, on y met, on y met, on y met.
1: Ouais, c'est ça. ça. Ça va jusqu'à même carrément euh, tartiner de la terre sur les uniformes. Ah, voilà, voilà. Mais à côté de ça, il euh, y a tout. Ce que je trouve assez fascinant, c'est tout le travail pour euh, attendrir le vêtement, quoi. Tu sais, et, le, et lui donner cette teinte. Euh, ouais. Avec les, des, je vois, il y a des machines à laver, des baignoires, des, enfin, avec des dedans, on met déjà de la terre, du, du thé, Alors, des choses. Des...
2: Non, euh, on bosse beaucoup en teinture, vraiment en teinture mmh. à chaud. On a beaucoup travaillé là-dessus, au pistolet aussi, et à la gouache, parce que en fait, c'est toujours pareil, les costumes qui sont fabriqués, qui sont neufs, qui nous arrivent, nous, on va les patiner. Mais quand on va les rendre loueurs, oui. il faut qu'on les rende dans le meilleur état possible. Bien sûr. Parce qu'il se trouve que le film qui va passer après nous, euh, c'est des gars qui vont partir au combat, ils sont encore tout beaux, euh, tout propres, tout et brillants. Oui. Donc, il faut que les costumes, de toute façon, subissent un nettoyage assez extrême, et qu'ils soient, pas quasi neufs, mais en tout cas, le plus propre possible. Ouais, c'est ça. Il faut dire un jeunesse de 30 ans. On est obligé de refaire machine arrière à la <rire> ouais, fin. Bah, c'est ça. Oui, ça. Mais c'est vrai que ça, c'est des ah, réflexions
0: ouais. qu'on se fait pas du tout quand on voit un film, de, de penser à ces choses-là. Et c'est vrai que, par exemple, pour le coup, on parlait avant de David Chira euh, du département MFX. C'est vrai que moi, je vois pas mal de costumes qui ont des impacts de balles, ouais. de soldats qui sont blessés, qui ouais. sont, du coup, déchirés, euh, ah, ouais. avec, du, des, du, alors, avec du faux sang, tout ça. Alors
2: là, ça fait partie. On a fait aussi sur ce film-là, parce qu'on savait qu'on allait avoir euh, ces scènes-là. Mm. On, on a fait fabriquer des tenues qu'on a achetées intégralement. Mmh. Voilà. Ah oui, d'accord, okay. Mais qu'on a payées
1: intégralement. Celles qui allaient être vraiment sacrifiées. Quoi, voilà, pour la qui cause, vont ouais. être
2: sacrifiées pour la cause, qui vont être déchiquetées, les bras arrachés, etc. Ouais. etc. Enfin, j'en passe. Mmh. Euh, voilà, donc ça, on avait prévu une quantité d'uniformes pour faire ça. Ah oui, d'accord, okay. Et en sachant aussi qu'on en a fait beaucoup plus qu'on devait faire, mais on a triché énormément, on a fait beaucoup de triches. Donc ça, grâce à la patine aussi, et grâce à David Scherer, mmh. qui nous a donné des, euh, des, euh, des blessures en latex euh, ah, oui, oui. qu'on a pu ah. nous mettre sur les costumes. On a créé un effet de profondeur sur les costumes mmh. avec de la matière. Et en fait, ils sont uniquement posés sur ces costumes. On a l'impression que le trou, que la blessure est sur la peau. Mais en fait, il est réellement sur le costume. Ah, et soldat. du coup, le
1: costume peut être rendu ensuite. Le costume euh... est nettoyé et est rendu par la ah, suite oui. sans, sans aucun impact. Par exemple, qui... je me souviens, effectivement, on voit, il y a des soldats qui ont, par exemple, des blessures au ventre avec presque des
2: tripes à Voilà.
1: Et ça, par exemple, effectivement, c'est posé sur le costume. Alors, il y a des choses posées sur le costume mmh. et puis il y a des choses vraiment
2: mmh. posées par David en dessous euh, qui bien sont bien sur vrai. la peau. Tout ce qui est vraiment va être visible de très près, ce qu'on appelle, nous tous, ce qui est blessé détaillé dans ce projet-là. Mmh. D'accord. Vraiment, il y a un gros travail sur le costume où c'est déchiré, où tout est explosé, et vraiment, on est très proche de la réalité. Après, pour une figuration blessée un peu plus lointaine, on utilise ces maquillages, on va dire, de costume.
1: Ouais, ouais où on peut se permettre effectivement d'avoir un petit effet d'optique qui fait que l'effet ne sera pas décelable. Non. Voilà, voilà. Ben bah ouais, parce que donc effectivement, euh, toi, je, je sais pas, c'est un aspect de ton travail qui te Qu'est-ce euh, que c'est un aspect qui te plaît sur ce côté un peu management d'équipe parce que toi tu, vois, tu t as plein de casquettes, tu as ce côté logistique, tu as ouais. côté gestion d'un budget, ouais. re as, ressources as...
0: humaines, euh, ouais, as sûr. Sûr. Oui,
2: ressources ouais, humaines, ouais, chose. Chose. et puis artistique aussi voilà pour, euh, pour les tableaux de figure oui,
1: bien oui bien sûr. Sûr. Et du coup toi, es, c'est quelque chose tu t'es fait à tous ces aspects, tu, tu trouves euh, où il y a des choses qui, que tu préfères quand même parmi tout ça ou bah, non, je, je, ce que
2: j'aime, c'est justement la diversité. Tu vois, si je faisais une seule chose, je pense que je m'enlirais un petit peu.
1: Mm. Oui, le besoin de, de nouveautés un peu et de voilà. faire des choses différentes oui, oui, tout le oui. temps.
2: Oui, mais je pense que c'est aussi une progression de, dans, dans ta carrière, en fait. quand Moi, j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de plateaux, énormément de plateaux. Euh, moi, j'étais un billeur. après un mm. rôle, après un figure. Donc, mm. t'es toujours, toujours collé au plateau, collé au plateau. Puis au bout d'un moment, euh, t'as envie avoir, euh, de savoir ce que tu vas avoir entre les mains. Bien, bien sûr, donc c'est ça qui m'intéressait, c'est de, de justement ce poste-là où tu prépares en arrière, donc tu vas fournir tout ce qui va arriver au plateau. Mm. Et les habilleurs après ont plus qu'à habiller et à mettre en place et à gérer.
1: Ouais, et en plus le plateau, même si c'est, ça peut rapidement être un peu comme une drogue, tu sais, il y a un truc, une ambiance de plateau, un... euh, quelque chose comme ça, mais, il, mais il, y a, ouais. il y a une énergie particulière au plateau. Bien sûr. Mais c'est aussi, euh, c'est, c'est quoi. Oui. Et je pense qu'il y a un moment aussi où juste ça devient euh, euh, tu sais, tu, tu sais pas que t'as fait le tour d'un plateau, parce qu'en fait, je pense que tu peux passer ta vie sur un plateau et jamais en faire le tour, mais, mais peut-être que le fait de prendre un peu de distance et, et de, de, ouais, de changer cette manière de travailler, ça doit être agréable aussi. Ah oui, mais moi, c'est ce qui me plaît aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai toujours le côté plateau. Parce
2: mmh. que je, le, le matin, j'arrive, je livre toujours le plateau. je mmh. La première mise en place, je suis là. Après, mmh. je disparais assez vite, parce que j'ai aussi d'autres choses à, à gérer. Mais je viens toujours pour... Euh, pour lancer, voir ce que ça va donner, voir si ouais. tout va bien, si ça marche dans le décor, etc.
1: Ouais, tout à fait, quand tu as, as un nouveau décor avec des nouveaux costumes ou avec enfin, une nouvelle configuration, toi tu es là, et à la manière de la décoration aussi. Voilà, manière... exactement, exactement. Ouais, ouais c'est ça. Tu, ouais.
0: Tu... Moi, je dis que c'est assez marrant parce que, du coup, quand je viens, justement, dans, sous le barnum figuration le matin, donc, il y a la chargée de figuration, il y a le maquillage, la coiffure, mm -hmm. euh, costume MFX. Et du coup, c'est que, à la fin, il y a un peu euh, Loïc qui est là et qui vraiment là, hop, c'est parti, le soldat peut y aller. C'est bon, il peut partir au plateau, tu vois, c'est parti, le soldat, il peut y aller. Ouais, et ouais, il y a un peu cette dernière phase de validation. Genre, ben bah, il est très bien, ce soldat. Allez on peut voilà, y aller. C'est ce qu'on
2: appelle un peu, ce qu'on fait en général, c'est la line-up. Ouais.
0: Euh, en général,
2: on, on essaye de, de, de mettre toutes nos, nos figuration euh, en ligne. Mm. Pour, euh, on les regroupe par genre, par spécificité, euh, et ça nous permet de voir l'ensemble avant que ça parte mmh. au plateau. Mmh. Que ce soit pour moi costumes, euh, pour Vero au costume, pour Véro euh, maquillage, euh, pour Caro à la coiffure, de, on regarde vraiment si tout va bien, si on a, on est passé à travers. Euh, si rien n'est
1: passé à travers. Et si pas une disparité vraiment criante à l'œil ou quelque chose qui. Voilà, un truc qui ouais, ouais. Tout voilà. à fait.
0: Mais ça, permet, ça me permet de faire un vrai point là-dessus, c'est-à-dire sur la vraie collaboration qui se passe sous ce panneau. C'est-à-dire qu'on on regroupe tous ces départements de coiffure, de maquillage, de mafix, et donc des costumes. Et ça, vrai il y a une vraie discussion entre chaque chef bien de sûr, poste qui est ultra nécessaire pour qu'à la fin, vraiment, le figurant qui part au plateau, il soit le plus authentique possible.
2: Oui, il faut que ce soit cohérent. Tu vois, mmh. par exemple, entre le maquillage entre le maquillage. Et nous si on a des gars qui sont pourris plein de boue et mmh. qui sont à peine maquillés il y a un truc qui fonctionne pas non, bien sûr ouais, donc, donc hein. euh, il faut que ce soit cohérent entre nous donc c'est vrai qu'on se parle tous les jours on se dit les blessés là oh, qu'est-ce qui se passe a mmh. quel jour quelle séquence ils arrivent du front ils sont là depuis un petit moment ils ont été nettoyés ils ont tu vois quelle est l'évolution qu'il y a eu dans, dans l'histoire donc on se règle par rapport à ça
1: mmh. ah ouais donc ouais, quelques petites euh, réunion de Barnum. Toujours une petite mise au point le matin pour qu'on soit bien tous d'accord. Ouais, pour ce avoir l'état ouais. d'esprit des séquences qu'on va tourner, de la journée. Exactement. exactement. Ben ça, ça doit être vraiment une partie chouette du travail. Ouais. Ça a l'air vraiment chouette. Comme oui, c'est ouais. chouette, ouais. oui, chouette. bien sûr. De donner la couleur comme ça à, à toute la figuration pour, pour un décor, pour une séquence. Ben,
2: tra... Moi, j'aime moi, beaucoup travailler par euh, tableau. Donc, on se dit qu'on fait vraiment des tableaux. C'est aussi le... Il y a un côté euh, de, de, du cadre, tu vois, et de ce qu'on met dedans. Donc, euh, la figuration, ça donne la vie, ça donne, euh, ça, ça remplit le cadre d'énormément de choses. Donc, il euh, faut arriver à proposer un maximum d'échantillons. Après, la mise en scène, eux, euh, les utilisent et, euh, et les et mettent le en peu. place comme ils veulent. Ils font mmh. la composition de leur cadre. Mais nous, on a quand même le, le tableau est préétabli, si
1: tu préfères. Bah oui, totalement. Et puis, c'est... C'est ce qui donne cette, cette carte postale finale, quoi. Et, et en vrai, le, en plus la métaphore du tableau, elle colle parfaitement au film historique. On a, on a souvent cette quand un film est, est bien mis en lumière avec une belle figuration, quand on a une belle photographie, etc. C'est la première métaphore qui vient en tête, c'est mm -hmm. du tableau, quoi. Mm, c'est du tableau. Vrai ouais. que, effectivement le terme est bien, quoi. Mm. Mais il y a des réalisateurs qui
2: en historique, qui travaillent vraiment. Euh... Là-dessus, euh, pour pas le citer, Jean-Pierre Genet, par exemple, euh, avec qui moi j'ai fait un long dimanche de fiançailles. Euh, Jean-Pierre Genet, c'est euh, tout est préétabli. On a euh, un mood board de tel décor, il y aura telle ambiance lumineuse, ce sera dans telle couleur, je veux des choses vraiment comme ça, mmh. comme ça. Donc, il a vraiment euh, une approche pour nous, c'est du pain béni. On a, on a juste à se jeter dedans et de lui faire euh, des, toutes les propositions qu'on peut avec ah, euh, cool. ce cadre-là.
1: Ce qui est chouette, c'est que tu as en fait, un cadre... Le... En fait, le fait d'avoir un cadre, souvent, ça pousse aussi à, à l'imaginaire et à des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, te donner des... À... des limites, ça te permet après de pousser dans le détail plus loin que ce que tu ferais peut-être autrement. Quoi. Bah,
2: exactement. Bah, je reviens à Jean-Pierre Jeunet, qui ouais. est quand même quelqu'un d'hyper précis, mmh. très exigeant, très pointilleux et qui connaît vraiment très bien euh, son sujet. Mm -hmm. Donc du coup, lui, je, moi, je me souviens sur le film, il connaissait les grades de, 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 de chaque gars. Il savait euh, qui était capitaine, qui était, euh, tu vois, toutes les spécialités. Il le savait euh, sur le bout des doigts. Donc déjà, tu peux pas lui faire à l'envers en disant ah, non, lui, le il, va lui dire, ah, non est il est lieutenant dire... non il est capitaine. Colonel. Voilà, tu vois. <rire> ça ne marchait pas du tout. Il ah. savait vraiment très très bien. Et, et, et les demandeurs en disant surprends-moi, c'est moi, -moi qui quel... de... montre-moi quelque chose que. Euh... Auquel j'ai pas pensé. Eh ben voilà, je t'ai fait une ordonnance. <rire> ah, non, voilà. telle... mais... non, mais ça passe par des détails, que ce, soit, que ce soit en mise en scène, parce que nous on travaille beaucoup aussi, mais souvent les gens ne se s'en rendent pas de compte parce qu'on on, on côtoie ces figurants, par exemple. Les figurants on les voit aux essayages. Hum. Donc aux essayages, en général, on raconte un peu l'histoire. On leur raconte ce qu'ils vont faire. Ah, c'est intéressant ça. Et, euh, et souvent, souvent, on leur invente des histoires. Donc on leur dit, bah toi es chaudronnier. Euh, voilà, tu viens de, de Châtellerault, tu as été incorporé euh, en 1900, voilà, tu fais partie de la première incorporation, euh, t'es là, t'as trois enfants, euh, donc on avance ces génial. histoires déjà aux essayages.
1: Ça, c'est fou, je l'aurais jamais deviné, par exemple. En et en ça, général,
2: je... euh, à l'habillage, on, on nourrit un peu ces histoires, on nourrit ces histoires, et moi, c'est... Voilà, je reviens encore à Jean-Pierre Jeunet, lui, sur le plateau, il arrivait vers un figurant, il lui disait, t'es qui, toi le figurant, il disait bah, :« Ben moi, je suis machin, je suis chaudronnier, je viens de Châtellerault, j'ai trois enfants, j'étais incorporé en 12, ou toi, enfin en, en 15. Donc la, la précision du ça cycle. Ça nourrit tout le truc et ça nourrit le bonhomme qui est dans dans totalement. ce costume. Et c'est là où on sort du costume où ça devient vraiment un vêtement. Ce qui est important, moi je trouve, dans notre métier, c'est de faire la différence entre les costumes et le vêtement. Que ce mmh. soit vraiment du vêtement. Ah ouais. Ah ouais, je pas que ça. pas que ça paraisse euh, un déguisement, tu vois ouais,
1: ouais, totalement. Mais ça c'est fou d'aller euh, parce qu'en fait. Finalement, lui, pour un figurant, ça lui permet aussi de s'identifier, de donner bien de la sûr. matière et de, après, lui, pouvoir peut-être sortir quelque chose euh, qu'il n'aurait pas fait si on lui avait juste dit euh, « tiens, voilà, t'es ensemble. Bah,
2: » Voilà, le problème, c'est ce qu'on voit un peu trop souvent, c'est tu te mets là et tu vas là-bas. Mmh. Euh, bah, les figurants, si ils ne se sont pas racontés une petite histoire avant, euh, ils le font euh, tellement mécaniquement ouais, qu'il n'y a, y a pas de vie.
1: Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que, par exemple, un metteur en scène n'a pas forcément le temps, lui, de faire ce travail-là. Non, et c'est fou que vous, vous puissiez apporter ça, en fait, au film, tu vois, c'est quelque chose que je pense qu'il est assez peu soupçonnable, tu vois. Alors,
2: je pense qu'on ne fait pas tous cette démarche-là, euh, loin de là, mais moi, je trouve que c'est important, en tout cas, mmh. euh, avec les figurants que j'habite d'avoir ce regard-là, et mmh. euh, bon, après, on a plein d'anecdotes à ce sujet-là, tu vois, on a... J'habillais un gars, euh, un officiel à, à Snowden, euh, je lui dis qu'il il était fait, fait partie de l'office des forêts euh, de la région, etc. Le mmh. gars, ça a été sa carrière toute la vie. Et après, mais comment vous savez et en fait, il a, il a, il a fait euh, sa carrière aux eaux et forêts euh, dans les Vosges euh, pendant toute, euh, toute sa vie. Et il était à la retraite et là, on fait un officiel euh, qui... Voilà. Donc, ouais. t arrives, t arrives à un moment à retomber... Euh, tu
1: lui avais fait un costume sur mesure, hein, c'est ça quoi, quoi finalement. Ouais,
2: donc, voilà, en fait, tu t'inspires, et <rire> ce que je dis souvent à mes habilleurs ou costumières mmh. quand elles font des essayages, inventez-vous des histoires, inventez des vies à ces gens-là. Ces mmh. gens-là, ils arrivent, ils ont une vie, ils ont leur propre vie, mais il faut leur inventer une vie, ils sont là mmh. aussi pour jouer avec nous.
1: Mmh. c'est hyper gratifiant, en plus, oui, moi, c est c est moi je trouve, je comme pas euh, pas travail d'imagination, de... Bah oui,
2: pour les gens qui viennent, ça leur permet aussi de se nourrir et... Euh, je pense moi réellement que ça apporte quelque chose de ouais. toute façon euh, au plateau mais même avec nous on n'a pas la même relation mmh. c'est pas des gars qui viennent taffer euh, prendre leur huit heures de cachet et rentrer chez mmh. eux hein. c'est
0: sûr ouais, bien sûr ouais. mais c'est génial justement cette anecdote parce que pour moi c'est vraiment on revient à cette base un peu du cinéma et de, du projet audiovisuel c'est-à-dire de, de raconter des histoires mmh. et se raconter des histoires mmh. moi je trouve ça génial de, de s'imprégner à ce point parce que là pour le coup c'est vrai que c'est des choses qu'on ne pourrait pas soupçonner comme l'a dit Nathan qu'on les voit à l'écran, mais finalement, ça participe finalement, à toute cette atmosphère, à toute cette vie qui émane de, de, de l'image. Bien sûr, bien sûr. Et bon, ça, je me demandais, tu fais beaucoup de
1: films historiques, mais est-ce que. Euh, est-ce que c'est. Après, par des formations professionnelles, c'est un style, toi, que, auquel tu es particulièrement attentif au cinéma ou à la télévision Ou est-ce que c'était est un style auquel tu étais déjà attentif avant Ou est-ce que, en fait, tu as déjà un. Est-ce que ça fait partie de ton cinéma, tu vois ça, ce, ce côté historique Oui, je pense que ça fait partie de mon cinéma oui, ouais. complètement, mais,
2: euh, mais je, je reste ouvert au cinéma au contemporain. Bien, en sûr, bien sûr, évidemment. Sûr. Euh, mais, euh, mais oui, bien sûr, je suis toujours beaucoup plus intéressé par des, des, des films historiques parce que ça fait partie de mon boulot aussi. Donc je regarde comment ils ont fait ça, comment ils ont traité ça, quelles couleurs, quelles matières, mmh. les fabrications. Bien sûr, tu mmh. regardes tout. Bien Des sûr. fois, au détriment de l'histoire,
1: <rire> hélas. Ouais. Non, non, non. Si l'histoire est bien, ça, ça fonctionne. C'est une question qu'on aime bien poser, ça. Ah, merde. Alors, on aime bien la poser. <rire> et en fait, si tu avais pu, là, on est dans les six, si ouais. tu avais pu travailler sur un film historique, ou deux, si tu veux, mais quel film tu aurais aimé faire Oh, c'est ah, une question très très difficile. <rire> elle est Tu est peux prendre le temps de réfléchir. C'est chaud
2: parce qu'il y en a pas mal. Mais, bah ouais.
1: mais tu, tu peux en citer plusieurs si tu veux. C'est un peu comme ça devient. Mais s'il si y en a quelques-uns comme ça, et pourquoi en particulier ça Ça peut être une époque, ça peut être un réalisateur, ça peut être plein de choses.
2: Ouais, c'est une époque, c'est un réalisateur. Euh, moi, il y a un film que j'adore, c'est en... La Leçon de
1: Piano. La Leçon de Piano. Ouais, de ouais. Jeanne ouais. Campion. Jeune ouais. De Jeanne Campion. Ouais. ouais bon. Et pourquoi en particulier celui-là pour cette ambiance, j'adore cette ambiance-là,
2: cette époque-là. Je trouve que ces costumes sont absolument ah ouais, magnifiques. En plus, il y a un décalage, tout est fait à la perfection. C'est vraiment très très beau. Et il y a ce côté humide, euh... humide, chaud et,
0: euh... ouais, ouais, est dans... et quand
2: même boueux, tu vois là-dedans. Donc ça, ça mélange tout ça. On est
0: dans la forêt en Nouvelle-Zélande, ouais. Et moi, je, moi, je trouve c'est un film qui est vraiment sublime. J'adore ce film. Ouais, ouais, est... ouais, je, ouais je comprends. Il le tout je... avec une très belle lumière. Ouais, ouais. Ça, ouais. j'aurais adoré. Ouais.
1: Ouais, et puis on a, on a compris que t'aimes bien voyager. Ouais, c'est vrai. vrai. vrai.
0: D'accord, ok, ouais. Non, non, mais c'est vrai, mais tu vois, nous, ce qu'on fait dans, dans Focus aussi, à, à part de ça, on, on a les épisodes que l'on qu appelle retech et c'est, naturellement, en fait, on revient sur le cinéma, on, on, adore, on a cet amour du cinéma, on est cinéphile, et on, on bouffe du film et vraiment de la pellicule à, à tout va. Et nous, ce qui nous intéresse un peu dans ces questions-là, c'est toi un peu, c'est quoi un peu ton rapport au cinéma Est-ce que tu te considères un peu comme cinéphile, passionné en
1: sachant, en sachant que pour nous, il y a une diversité de profils sur un tournage. C'est-à-dire que, par exemple, tu es la quatrième personne qui vient parler à ce ouais. micro. Les deux premières personnes qui sont venues, on nous en dit une réponse. Non, nous, on n'est pas cinéphiles. Ce qu'on adore, c'est le plateau. Tu vois, par exemple. Et, et en vrai, eux, c'était l'amour des gens, l'amour de, de cette sûr. ambiance du cinéma, du cinéma. Bien sûr, bien sûr. Du cinéma. Bien sûr qu'on fait, tu vois. Euh... Bien sûr,
2: le, le, le faire. Ouais, c'est ce ça. appelle ouais. le faire, ouais. euh, Moi, je ne suis pas du tout cinéphile non plus. Mmh. tu vois. Fait, je ne suis vois. pas un grand cinéphile. Je... Alors, je vais regarder des films. Hein, si mmh. j'ai un projet qui touche à une époque où, euh, où j'ai besoin de me nourrir et de me documenter, de me renseigner... Mmh. Là, oui, je vais regarder des films qui touchent à l'époque sur laquelle je dois travailler. Mais comme tu vas regarder de la photographie. Mais les... comme, comme je vais tu vas lire de des photos, livres. Comme, comme tu... je vais lire ah. des livres, comme je vais faire des recherches aussi mmh. sur Internet. Mais du coup, c'est dans une, une démarche de travail, en fait. C'est de... dans une démarche ouais. de travail. En dehors de ça, euh... quand je travaille pas, je décroche. J'arrive mmh. aujourd'hui, j'ai besoin, j'ai ce besoin de décrocher complètement Attends, oui. pour me ressourcer, et de mmh. faire complètement autre chose qui n'a rien à voir. Pour, euh, pour après revenir sur un projet et avoir envie de, de
1: fouiller partout pour trouver euh, ce qui m'intéresse. C'est ça, euh, il te faut un moment de pause, en fait. J'ai besoin euh, un moment de pause. Euh, loin loin de, de ce cinéma qui nous prend. Loin de cette et de
2: mais, la grande famille du non. cinéma.
1: ouais C'est vachement
2: important.
0: Non, mais c'est sûr. Mais est-ce que là, comme ça, donc là, on a parlé de la leçon de piano, est-ce que ouais. tu aurais hein, peut-être un ou plusieurs autres films en tête que tu aimerais peut-être nous recommander
1: En fait, en général... Euh, 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 on aime bien euh, finir ce, euh, ce format ouais. en, en parlant d'une chose, alors ça peut être une recommandation, ouais, ça peut être une série, ça peut être un film, euh, même un documentaire. Ouais. Il y a un truc, quelque chose que tu aurais vu dernièrement et, et que tu conseillerais comme ça au débeauté, tu vois bon, Après, il y, y a pas mal de séries
2: qui sont vachement intéressantes. Ouais. Hein. Aujourd'hui, quoi, Duncan Abbey, des choses comme ça. Ah Et puis bah, là, pour, pour toi, il y a <rire> Et voilà, ça en fait, passe quelque chose ça, aussi. <rire> ça, franchement, c'est un, un super ouais. boulot, quoi, en termes de costume, d'histoire, tout, quoi. Tout à ah ouais. Euh, ouais. Pas parfait, parce que euh, ce, serait, ce serait pas bien, mais bien euh, sûr. vraiment, ça marche tellement bien.
1: Ouais, c'est vrai, Dunton Abbey, euh, ça fait, en plus, là, on en est, elle n'est pas terminée maintenant, la série, je pratiquement.
0: Crois, je crois bien, quoi. Il y a eu un film à un moment, mais je, ah je ouais? crois qu'il qu sonnait un petit peu la conclusion euh, de cette histoire. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, bon, c'est assez monumental. Hein, ça, c'est hein, une
1: comme, vraie comme, recommandation vrai. de chef <rire> voilà. costume de film voilà, bah oui, a de oui, il faut qu'il ait un costume
2: quand <rire> même, ouais. Hein, ouais, un peu de dentelle aussi, sûr, ça fait rêver. Sûr.
0: Et moi, j'aurais un petit peu une, une dernière question aussi par rapport à ça. Maintenant, quand on va finir ce projet, il va nous falloir du temps pour se ressourcer tout ça. Mais s'il y avait une époque là que tu aimerais, euh, sur laquelle tu aimerais ah. travailler un prochain projet, tu vois Ah oui, une période, voilà, période historique. Voilà, historique.
1: En hors limitation de budget. Oui, oui, oui. oui.
0: C'est on... illimité. De toute façon, le rêve...
1: voilà. Bien sûr, hein. Il n'y a pas de budget, on va dire.
0: Mais
2: euh, non, 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 non. Euh, moi, j'aime beaucoup les années 30.
0: Ah mmh. euh, oui.
2: J'aime beaucoup les années 30, fin 20, 1930. Mmh. Euh, Et c'est des périodes qui sont pas toujours traitées. ou euh... enfin En tout cas, que moi, j'aimerais traiter.
1: Mmh. Ouais. Donc t'as pas vu toujours traité comme tu l'aurais vu, comme toi tu aurais. Oui, oui être, après, hein, après
2: non après c'est un choix tu sais tout le monde traite un peu hein, ces, ces époques comme, comme il l'entend donc euh, il y a du bon
1: il y a du mauvais hein, dans tout. Hein, mais euh, c'est toujours un parti pris artistique. Mais après hein. c'est un parti pris. Comme voilà, on voit, par ça. exemple tu parlais de Marie-Antoinette de Coppola. Oui. Mais c'est on est totalement dans le parti pris. On est totalement dans. Où le parti pris. Ou par exemple Amadeus tu sais. Ah, oui. Ouais. Euh, tout ça c'est c'est vraiment un parti pris pour donner une teinte à un film en sachant que tu fais des entorses mais. Finalement, c'est pas ce qui compte, ce qui non, compte, c'est ce, que, ce que, que tu veux compte. montrer. En
2: fait. oui. ce on, voilà, on, on a commencé par ça, par justement oui. le, le, la contrainte historique, de sortir de cette contrainte historique pour arriver à amener quelque chose en
1: plus. Ah, ça, ça doit être difficile, non de, de, On te dit, alors, voilà le, la période historique, maintenant, oublie les contraintes. Euh, et... bah, c'est toujours pareil, il y a des gens qui veulent coller à l'histoire hein, complètement,
2: et puis oui. il y a ceux qui disent, euh, ça c'est très à la mode en ce moment, c'est euh, on veut faire quelque chose de moderne. Mmh. Mais le moderne ne passe pas forcément par le costume. Mmh. Tu vois, je pense Bien que ça va être plutôt du jeu, du, des attitudes, une mmh. manière de filmer, tu vois. Mmh. Euh, moi, je pense que le modernisme arrive comme ça, sur des séries ou sur des films qu'on fait aujourd'hui. Mais euh, il faut vraiment, il faut pas qu'on sente que le costume soit, ne soit plus historique ou ne soit trop détourné, à part des parties prises dans, mmh. dans certains
0: films.
1: Tu mmh. Mais je suis assez de cet avis aussi, hein. mmh. C'est qu'on avait regardé un, un film il n'y a pas longtemps ensemble, Kev, euh, qui s'appelle Macbeth.
0: Ah oui, oui, de Justin Curzell.
1: Et qui était pareil, avec un parti pris de reprendre Macbeth avec le texte, etc. Mais de, vraiment de le faire moderne. Ouais. Et en fait, j'avais l'impression qu'il s'était totalement passé à côté
0: de la Sombre, pièce de Shakespeare. Avec, avec un écho un peu voilà, de, de, de la guerre du Vietnam, des, des vétérans, tout ça. Ouais. Et moi, j'avoue que quand tu viens de dire ça, ça me fait penser un peu aussi aux attitudes à, à la favorite de Yorgos Stantimos ouais. que tu as, tu as vu Ouais, ouais, super ouais et, et moi j'adore ce film et c'est que dans le costume je crois qu'on qu est sur quelque chose qui reste très authentique vrai, ouais. en revanche l'attitude des comédiens et des comédiennes est beaucoup plus moderne on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus bah, pas euh, le film, élancé ouais.
1: c'est pas le biopic historique ouais, ouais, c est c est ça, vraiment, est on est ça. dans une intimité de gens qui ont qui sont qui ont parfois des problèmes psychologiques qui ont une histoire traumatisante mmh. qui ont des enjeux euh, bah, d'aujourd'hui quoi et en fait ça c'est c'est vrai que c'est assez fascinant pour
0: mmh. ça ouais. mmh. tout à fait mais ouais. Bon, bah, écoutez, c'est très bien. Moi, je pense qu'on va, on va pouvoir s'arrêter là. On a, on a déjà fait un bel épisode. Ouais c'est super. Bon, déjà, je pense qu'on peut te remercier infiniment, Loïc, de nous avoir accueillis dans ton local. Je le répète. Ouais, tout à fait. Bon. Ouais.
1: Il peut arriver qu'il y ait eu un petit peu de bruit en, en fond, mais il faut savoir que c'est un lieu de travail. Hein, donc bah, euh... Les machines tournaient encore.
0: Hein. Voilà. <rire> C'est-à-dire qu'on enregistre un vendredi, et effectivement, bon, bah, toi, Loïc, là, es pour le coup, tu ah bah, travailles. parfois, bah,
1: euh... je travaille encore. <rire> ouais. donc,
0: euh, donc, vraiment, on est venu sur ton On a étouril. profité d'un créneau pour venir t'embêter. Voilà, c'était le moment idéal. Ouais. <rire> c'est ça. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, merci infiniment de nous avoir reçus. C'était vraiment une super ouais. discussion. Ouais. J'ai appris tellement de trucs. Je suis tellement content. <rire> bah, on aurait pu parler des heures encore. Mais bah, euh... euh, voilà. Ça ouais.
2: sera
1: peut-être une
0: prochaine. Non, mais bah, bien sûr. Ce
1: sera sans micro, Ouais, simplement. Euh, voilà, une avec plaisir.
0: Exactement. Alors, complètement off. Et du coup, je vais faire un petit rappel pour nos auditeurs Donc, les épisodes Focus comme les épisodes Ritech sont disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, euh, Castbox, Castro, tout ça, tout ça. On, on les connaît maintenant. On est toujours présents sur plein de réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter. Et voilà, je pense que, Nathan, je sais pas si tu as un dernier mot à dire
1: Honnêtement, non. Juste, je suis très content de, de continuer ce format et de découvrir des gens passionnants comme Loïc euh, sur des métiers euh, ah ouais. que même moi, après 5 ou euh, 6 ans de, de, de boulot sur les plateaux de tournage, je, je découvre encore. Quoi. Donc euh, bah, pour ça, je suis très reconnaissant.
0: C'est un peu de cette passion-là. Nous, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est qu'on est toujours très content. C'est l'humain, ce qu'on rencontre sur le plateau, c'est les gens avec qui on collabore. Et c'est d'abord, c'est des relations. Et c'est vrai que c'est super important et ça... C'est intéressant de partager ça aussi, de prendre ce moment-là pour, pour en discuter. Donc ouais, merci vraiment beaucoup Loïc, c'était trop trop cool. bien Avec plaisir. Donc voilà, on s'arrête là-dessus, on vous dit à la prochaine les auditeurs pour sans doute un épisode de Ritech et voilà, on vous tient au courant sur nos réseaux sociaux. Bye tout le monde. Ciao. Ciao.